0: hola 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 qué tal buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de cerca de la revolución son las 6 y un minutito estamos arrancando este nuevo programa en una fecha patria en el día de la independencia de nuestro país así que contentos de acá desde acá de compartir con todos ustedes eh, los que están del otro lado escuchándonos y compartiendo una, una tarde de feriado aquí en la argentina Pero si esto, yo sé muy bien que... Hasta las 7 de la tarde vamos a estar compartiendo un rato con nuestros compañeros de jóvenes del pueblo. A mi derecha Germán Romano el Perry. ¿Cómo andás Ger? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. A la izquierda, nuestro compañero Alejandro Argento, el historiador del grupo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están en el día de la revolución? Bien, bien. bien. Contentos. Bien. Saludamos también a Lucho que está ahí en la operación técnica del otro lado de la vidriera y al compañero eh, Julián Apuzo que está hoy haciendo las veces de productor Mudo, del programa El, famos, el famoso Mudo tal, el Hola Lucho ¿cómo, Lucho, ¿cómo estás? ¿Bien? Seguiré. Seguiré. <risa> 6088 88 22 88 es el teléfono de la radio para los que se quieran comunicar con nosotros y a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba jóvenes del pueblo en instagram y facebook en pueblo jóvenes en twitter también nos pueden seguir en cerca revolución en instagram del programa que todas las semanas ponemos algunas secciones para que se haga más entretenido más llevadero este tiempo que estamos viviendo. Y nos vamos a meter directamente a nuestra columna editorial de todos los viernes. Hoy obviamente vamos a estar hablando de este 9 de julio que estamos festejando y de muchas cosas que... Que pasaron desde el comienzo de nuestra patria. ¡Como vamos, Argentina! Así vamos a estar mañana, el sábado de la noche. Ahí estamos viendo la llegada de nuestro compañero también, Guille Ferino, que se está acercando a la radio. Le damos el saludo correspondiente y lo esperamos a que venga a sumarse aquí a los micrófonos de Cerca de la Revolución. Y seguimos con lo que es el, el tema que nos lleva hoy, que es Muchas cosas de las que vinieron pasando... A ver, queremos hacer eh, una contraposición de ciertas actitudes que tienen presidentes de la Argentina o que tuvieron presidentes de la Argentina y las que tienen otros presidentes de otros políticos y lo queremos decir, pero para eso vamos a hacer todo un revisionismo histórico de cómo se fueron dando las, eh, las cosas desde aquí el 9 de julio de 1810 donde... Decimos al mundo que somos independientes Exacto. Básicamente eh, A ver, vayámonos a, a esta parte de la historia que es A lo que el compañero Alejandro nos da siempre una mano Y una, y una visión distinta de, esta, de este revisionismo histórico Que queremos dar desde jóvenes Del pueblo Ale, si pensamos el 9 de julio como algo que estábamos todos contentos y nos independizamos y pensábamos todo lo mismo, estamos hablando de algo cierto, estamos hablando de algo errado, ¿lo podemos leer de esta manera? Mirá,
1: eh, no. O sea, esta gente, ¿no? Eh, la verdad que no. no. No éramos un pueblo unido. O mejor dicho... Ahí yo creo que hay que hacer esa salvedad, ¿no? No sé si la palabra es no es un pueblo unido, porque el pueblo sí estaba unido, tenía un objetivo claro que era la independencia. Veníamos amagando desde el, desde el primer gobierno patrio en 1810, los triunviratos, el directorio supremo. Pero y... sí si fueron <risas> esos seis años, Alex, que fueron, fueron... muy tumultuosos. Muy tumultuoso. Y ahí es donde eh, se genera este, este pensamiento de la lid porteña, porque es, en realidad estaba concentrado en lo que era la importancia del puerto de Buenos Aires por ese entonces, que empiezan a retrasar la, la, la independencia. Y no la retrasan por una cuestión de, de miedos, de temores, o, o de algún problema eh, importante, ya que los distintos eh, patriotas o próceres de nuestra historia, como Belgrano, San Martín, el mismo Güemes, Juana
0: Zurduy... Capaz que había intereses económicos. Exactamente, <risa> Capacá, ¿no? ¿no? Capacá o sea,
1: no. algo que es importante destacar, que es algo que por lo general pasamos de largo... Que cuando los ingleses hicieron la, las famosas invasiones inglesas, uh -huh. ¿no? Esto que todos nos acordamos del agua hirviendo y corriendo lo de Buenos Aires. Ellos se fueron porque su objetivo lo lograron. A partir de 1807, que fue el, el, la última parte de la, de la invasión inglesa, se logró firmar el, ellos lograron firmar el Tratado de Libre Comercio. Por lo cual, los productos ingleses venían a Argentina sin un, ti, ningún tipo de reparo. Y claro, ¿quiénes se hacían rico a costa de eso? Obviamente que los ingleses, ni, ni duda, pero lo que se hacía rico era salir de Porteña que entendían de que no querían repartir las ganancias del puerto y era la principal discusión que se estaba dando para cómo se encaraba la independencia 1816. Por lo cual, ahí tenemos claramente dos vertientes claras. El interés de las provincias, genuino y unido, porque las la provincias sí estaban de acuerdo en en seguir protestando y en seguir reclamando sus derechos para con el puerto, porque eran los derechos del país, y esa ley porteña que históricamente retrasó todo. El problema que nos encontramos en eso es cómo utilizan luego la historia para contarla, ¿no?
0: Exactamente, porque... El que escribía la historia en esa época era el mitre desde de de su diario, que después, no sé si en esa época era La Nación, eso corregímelo vos, pero claro. fue el que después fundó el diario La Nación. Exactamente, de, de y ahí principio. bueno, ya empezó a operar ya en papel y letra, ¿no?
1: Ahora me acordaba
0: también que en el medio, de entre 1810 y 1816 tuvo la Asamblea del año 13, claro. que también fue muy importante. Y muy ahora,
1: importante que también, o sea, el objetivo era la Asamblea Constituyente, sí. o sea, era firmar una constitución, no se logró, se firmaron algunas cosas importantes para la Argentina, como la, la, Ay, la primera... La Argentina se va para Uruguay. Exacto, la, la, el escudo patrio, la acumulación de la moneda, el mismo, el, el himno empieza a tomar forma dentro de lo que fue la asamblea, se abolió la esclavitud, que si bien no era un problema eh, muy importante en la Argentina, porque no, no hubo grandes casos de esclavitud, también fue un, un buen guiño hacia la independencia abolirla, y bueno, y tuvimos ahí un montón de cuestiones, pero no llegamos a dar el, el puntapié inicial, justamente por esta elite porteña que mencionamos ¿no?
0: y aquí ya empezamos a meter la grieta esta palabra que últimamente se puso de moda pero que en nuestros comienzos existía en la Argentina con esto mismo que decís vos, la elite del pueblo de Buenos Aires o de la poca gente de Buenos Aires que usufructuaba eh, el puerto y un montón de otras cosas que eh, los hacía millonarios y la diferencia con el resto del país esta República Argentina Federal que quisimos hacer, que queremos hacer y que estamos en camino más allá de que se llame, todavía no la, no la consolidamos como tiene que ser efectivamente un país un país federal en la Argentina eh, y festejamos este 9 de julio, festejamos este 9 de julio y reflexionamos este 9 de julio y acá vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue o de lo que es, lo que está pasando últimamente y que salió el día jueves por una denuncia que hizo el pueblo boliviano en contra del pueblo argentino eh, mejor en contra del pueblo argentino que por eso desde este humilde espacio pedimos disculpas Obvio. como pueblo argentino a los hermanos bolivianos y en contra del gobierno de Mauricio Macri que fue el que en noviembre del 2019 antes de terminar su mandato, como que ya había perdido las elecciones pero Obvio. no había terminado su mandato eh, envió mediante eh, la embajada argentina en Bolivia una serie de algunos artefactos que sirvieron para la represión que tuvo eh, el pueblo boliviano y el derrocamiento de Evo Morales en la Argentina en Bolivia ¿Vale? en Evo Morales en la Argentina porque después y ahí vamos a esta eh, comparación que queremos hacer entre qué dos países queremos qué queremos, el país que manda balas y que manda gases lacrimógenos y que manda eh, material bélico a un país donde se está por gestar un golpe de Estado hacia un presidente democrático elegido por el pueblo boliviano como Evo Morales y pocos meses después otro gobierno de otro tinte político que decide... Eh, darle asilo y repatriar y, y, y traer a Evo Morales en esta persecución que estaba teniendo en Bolivia por la cual se tuvo que escapar eh, se acordarán, hubo uh, imágenes por todos lados de cómo o viajó en avión el escondido, el... sí, escondido yeah. eh, sí, saliendo no? como un delincuente sí, sí, sí. de su propio hubo país hubo países que, había que le negaron el espacio olviate. aéreo para salir de, de, de ahí sí, no, to no todas estas cosas que estamos planteando y que estamos... Eh, Queriendo comparar entre un gobierno y otro Son las mismas cosas que vienen pasando desde 1810 Primero con eh, potencias mundiales a nivel países Y hoy por ahí se ven un poco camufladas y, y escondidas en lo que son las grandes multinacionales Y no así los países o las potencias claro. mundiales de esa época Hoy
1: a los que dominan el mundo no le podemos poner una bandera Como eh. le podíamos poner en el siglo XIX Y hasta entrado el siglo XX Hoy por hoy ya son eh, no tenemos tenemos rostro, pero de personas físicas que manejan la economía a nivel mundial, que puede, que, que con estas ventajas de, de la globalización pueden jugar en distintos países y acomodándose a las distintas reglas y leyes de lo mismo. Entonces es un enemigo aún mucho más peligroso, ¿no? Porque no le podés poner un rostro. O sí se lo podés poner,
0: pero... Muy pocas veces se lo puede poner, a, a veces porque se conoce como... Hemos mostrado y como mostramos, si queremos hacer visible todos los días martes en las secciones de, de Cerca de la Revolución, en donde nombramos a distintas personalidades del mundo que no se conocen mucho porque el poder real no lo quiere hacer conocido y son los que manejan la papa, Obviate, digamos de alguna forma. Entonces, tomemos el 9 de julio como esa eh, independencia, como... Eh, esa idea que tuvo eh, el general San Martín en cuanto a querer liberar a la Argentina y desde, eh, desde esa liberación hacer grande al pueblo y, y compartirla con Latinoamérica como lo quiso hacer y no... Y sí, llegó sí, a, sí. a A Sudamérica, a, independizar vamos, a, firmamos, a Sudamérica. Ah, aparte, Sudamérica Es verdad lo que decimos San, San Martín claro. viene en 18, 1812 Después de 1810, Él viene directamente a buscar la independencia, la independencia ¿no? Con, con ¿no? Alviar, que quien lo traiciona al... bueno. como director supremo Entonces, la... seguimos La diferencia es eh, Entender la... Y saber y festejar La liberación eh, En cuanto a a lo económico, a lo político, a lo social que quería hacer el pueblo argentino en esa época con los grandes, las grandes potencias mundiales, o si queremos y reflexionar también, en realidad no, sino sí si, y reflexionar también sobre qué país queremos a raíz de lo que pasó esta última semana en cuanto al gobierno de Mauricio Macri y al gobierno de Alberto Fernández uno que mandó balas uno que mandó gases lacrimógenos para eh, afianzar y para darle una mano a un golpe militar en contra de un gobierno democrático, nacional y popular como, y pluralista como era el de Evo Morales y otro que eh, lo repatria a Evo y echa un manto de democracia a todo lo que es la rebelión que se está viviendo por parte de los militares en el pueblo boliviano.